0: Oramos. amantísimo Dios, venimos en esta hora a suplicarte que tú nos ilumines con tu santo espíritu para poder entender tu palabra, aceptarla y responderte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, la palabra encarnada, Jesús, que así sea. Amén. El escritor británico del siglo pasado, C.S. Lewis, cuenta que en cierta ocasión llegó a una congregación a adorar y el pastor de esa iglesia, un pastor muy joven, se encontraba predicando ese día. Y luego de escuchar el sermón, Lewis se acercó al joven pastor y le hizo la siguiente pregunta. Cuando usted en el sermón dijo que todos los que no creen en Jesús como su Salvador tendrán serias implicaciones escatológicas, ¿qué usted quiso decir? El pastor le dijo, bueno, pues que irán al infierno. Y Luis le dice, ¿y por qué no lo dijo en español? Digo, en inglés se lo dijo, ¿no? ¿Por qué no lo dijo así? Sucede que el infierno, como el diablo, son palabras que tratamos de evitar. Yo espero que no sea por razones supersticiosas, ¿saben? Como la gente que piensa que aquí no hay ninguno, ¿no? Que no se debe hablar de la muerte porque si uno las llama, lo invita. Y algunos no mencionarán el nombre del diablo, ni el infierno, ni para que el diablo venga, ni para que lo manden a uno para el infierno. Pero yo sé que al, al menor o al mayor de nosotros alguna vez nos han mandado para el infierno. O tal vez hemos mandado a alguien para el infierno. Pero no necesariamente el infierno de la Biblia. Es como un sitio donde uno no quisiera estar jamás, o el sitio en donde uno quisiera que la gente que no esté cerca de uno se vaya. Todo eso es un intento de nosotros los seres humanos de suavizar conceptos que no son simpáticos. Como no son simpáticos, o no hablamos de ellos, o cuando nos toque hablar de ellos, los tratamos de una manera que no decimos claramente a qué nos estamos refiriendo. El tema del infierno, el concepto del infierno, es uno que aparece repetidas veces por toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Básicamente, lo que enseña la Sagrada Escritura sobre ese lugar es que es al lugar a donde todos los impenitentes, es decir, todos los que no reciben a Jesús, rechazan a Jesús, habrán de estar por la eternidad. Y usted dice, sí, pero como quiera que sea, yo prefiero no hablar del infierno. De hecho, nosotros no nos gozamos ni disfrutamos mandando a nadie para el infierno, al infierno de la Biblia. No, de hecho, no estamos de acuerdo con la prédica de mandar a la gente para el infierno para convencerles de que vayan al cielo, porque nos parece que esa es una forma de manipular. Nadie debe ir al cielo por miedo al infierno. Ustedes saben que eso no forma parte de nuestra prédica. Cualquiera que vaya al cielo, irá al cielo por la gracia de Dios y porque aprecia el mensaje de la revelación de Dios en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero Él mismo, en todo el Nuevo Testamento, es el más veces que hace referencia al infierno. Jesús. Una de las palabras que se refiere al infierno con más insistencia en el Nuevo Testamento es la palabra geena. Aparece 14 veces, 13 de las 14 veces, viene de los labios de Jesús. En todas las cartas del Nuevo Testamento, excepto una, se menciona el infierno. Así que querer no hablar del tema, tratar de esquivarlo, no niega su realidad. Y aunque como hemos dicho, no es el tema preferido nuestro, ni es el tema que utilizamos para hablarles de, de Jesús a la gente, hoy la pregunta del catecismo mayor nos pone de frente con esta realidad. Entonces, ¿por qué no hablar del tema? Aunque no nos interese, estar en, en el lugar. Y aunque no nos interese, que ninguna persona vaya a este lugar. Se hizo una encuesta recientemente y le preguntaron a la gente si creían en el infierno o si creían que el infierno existe. ¿Sabe usted que un 59% de las personas, solo un 59% de las personas creen en el infierno? Y que solo un 4% de los que se entrevistaron, 35 mil personas, solo un 4% creen que ellos van a ir al infierno. A mí no me cuadra eso con lo que Jesús dijo, ¿saben? Se me parece a la respuesta que los chicos dieron a la pregunta, ¿alguno de ustedes se porta mal? ¿Alguno de ustedes lo han castigado alguna vez? No se los dije, pero se los digo a ustedes ahora. Mentir. Es un pecado. Castigar es una forma de disciplina. Yo sé que todos ellos se portan mal o se han portado mal alguna vez. Y yo sé que todos ustedes se portan mal. Y todos ustedes saben que yo me porto mal. Pero siempre tratamos de suavizar el asunto. Si sí, yo me he portado mal, pero es que yo no soy perfecto. Es que nadie es perfecto. Y a la hora de hacer nuestros análisis acerca de nuestro comportamiento y de dónde debemos pasar la eternidad, nos parece que lo más apropiado es poner las cosas en una balanza. Sí, yo he hecho cosas malas pero son muchas más las cosas buenas que he hecho que las malas. Así que, sobre esa base, Dios debe dejarme entrar al cielo y no enviarme al infierno. Otras veces yo digo, eso es tema para otro sermón. Hoy tengo que decir que no. ¿Qué es tema para este sermón? Dios no va a poner en balanza nuestro comportamiento para ver si hemos sido más buenos que malos. Algunos toman la parábola que fue leída hace un momento para juzgar y decir, bueno, el Señor lo que va a hacer es que va a mirar nuestro comportamiento y si en esencia somos buenos porque yo soy bueno o porque fulano es un buen hombre o una buena mujer, como uno suele escuchar en velorios y en entierros, va para el cielo. La Biblia enseña que no hay bueno ni uno. Yo lo estoy repitiendo, pero eso es lo que la Escritura enseña. Ayer participamos de un taller maravilloso y una de las cosas sobre las que se insistió es la enseñanza bíblica acerca de esa realidad. Dice la Biblia, no hay bueno. No hay quien busque a Dios. Todos aún se hicieron inútiles. Eso quiere decir que nadie puede tener la expectativa de que Dios va a poner en balanza su vida y su comportamiento y va a decidir su destino eterno sobre la base de su buen comportamiento. Pero vamos a asumir que fuera así, que no es así. Vamos a asumir que fuera así. ¿Usted no se ha dado cuenta cuán malo es? No nos damos cuenta. Pero somos malos, ¿sabe? No me miren así. Yo también. La Biblia dice que el que falla en cumplir, uno. De todos los preceptos de la ley de Dios, uno solo incumplió toda la ley de Dios. Y no venga a ser como los nenes ahora. Y usted nunca ha incumplido uno de los preceptos. Hay un chiste viejo, 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 que yo escuché. Y los voy a contar tal como lo escuché. Era un sacerdote que iba en su bicicleta siempre a misa y regresaba en su bicicleta. Entonces, eh, pues, le robaron la bicicleta. Iba donde uno de los aldeanos y le dice, mira, alguien tuvo la desfachatez de robarme la bicicleta, sabe que ese es mi instrumento de trabajo. Yo voy y vengo en ella y ahora me he quedado sin bicicleta. El aldeano, un hombre sin mucha formación educativa, pero muy inteligente, le dijo, predique sobre el robo o predique sobre los diez mandamientos. Y cuando llegue al mandamiento de no hurtar, pues usted habla sobre lo que eso significa y lo más seguro que si quien le robó la bicicleta está allí, en la iglesia, se la va a devolver. Yo creo que es buena idea, le dijo. A la semana siguiente se encontraron y el sacerdote venía montado en la bicicleta. El aldeano le dice, ¡qué bien, qué bueno! Parece que le dio resultado, ¿cómo estuvo el sermón? Y el sacerdote le dijo, no tuve que predicarlo. ¿Qué pasó? Cuando llegué al mandamiento de no adulterarás, me acordé dónde había dejado la bicicleta. Ni uno, bueno, ¿saben? Ni uno. ¿Cómo iremos al cielo? ¿Cómo pode podemos tener la esperanza, la expectativa de ir algún día? Confiando en el único que no infringió la ley de Dios ni una sola vez. Lo que no puede hacer el hombre lo hizo Cristo por nosotros. Vino a vivir una vida perfecta y quienes confiamos en él se nos imputa su justicia eterna. Ahora bien, como hemos dicho, Jesús habló también del otro lugar de castigo eterno, el infierno. Utilizó varios medios. De las 40 parábolas que Jesús enseña y que están registradas, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la mitad hablan del juicio eterno y el infierno. La mitad de las parábolas de Jesús. Esta es una muy insigne. Se le conoce como la parábola del juicio de las naciones. Y se presenta aquella imagen escatológica en donde el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo, vendrá algún día a juzgar a los vivos y a los muertos. Y habrá de apartar como el pastor separa en su momento las ovejas de los cabritos, una imagen muy común en el tiempo de Jesús. Solía suceder que un pastor generalmente contratado pastaba durante el día las ovejas y se juntaban con ella también los cabritos, que no eran parte de su manada. Sin embargo, cuando le tocaba regresar al aprisco o al lugar en donde dormía el rebaño, tenía que separar, ¿Cuáles eran las ovejas? Allí habrían de estar seguras y los cabritos los tenía que dejar fuera. Así que eso era una imagen bastante común, bastante popular. Y Jesús dice que en el día final, el Hijo del Hombre va a separar las ovejas de los cabritos. Lo que implica de por sí ya la realidad de que habrá un lugar para unos y habrá otro lugar para los otros. Y luego pasa a una, me parece, una parte interesantísima de la proyección de esta parábola. En aquel día, es decir, cuando venga el día del juicio, los que estén a la derecha, el Señor se dirigirá a ellos y les dirá, venid a mí, al reino que está apartado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo o en la cárcel y vinisteis a mí desnudo y sin techo y me cubristeis o me cobijasteis. Entonces los de la derecha le preguntarán ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o enfermo o en la cárcel o desnudo o sin techo y te cubrimos. Y él les dirá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? En esta parábola, los hermanos más pequeños son los enviados de Jesús, no es todo el mundo. Desde luego, eso no niega la orden y la necesidad de que procuremos cuidar, amparar y tratar bien a todo el mundo. Pero en esta parábola particularmente, la expresión mis hermanos más pequeños, se refiere a los que siguen a Jesús. Cualquiera que les da de beber, de comer, que los cubre, que los visita, que los cuida, en la medida en que lo hace, lo está haciendo con el Señor también. A los otros, los de la izquierda, les pasó exactamente lo mismo en el sentido contrario. Es decir, no hicisteis todo esto que los otros hicieron. No me disteis de beber, no me disteis de comer, no me visitasteis, no me cubristeis. Y aquellos contestaron igual, ¿cuándo fue que no lo hicimos?, y la respuesta es exactamente la misma en el sentido opuesto. Cuando no lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo tampoco lo hicieron. Apartaos e id al castigo eterno. No lo dijo Pedro. No lo dijo Tomás. No lo dijo Mateo, no lo dijo Juan, no lo dijo ninguno de los apóstoles o escritores, que todos los que escribieron fueron inspirados por Dios, por si a alguien le parece que solo lo que Jesús dijo es correcto. Pero es Jesús mismo quien lo está diciendo. Por lo tanto, esta es una gran verdad que no se puede eludir. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Cualquier persona. Hay una tendencia normal de mandarlo para el cielo. ¿Se han fijado en eso? Si se muere un cantante, cualquiera, pero es famoso y fue un cantante, ahora canta en el coro celestial. Si se murió un cómico, ahora hace reír a los ángeles en el cielo. Si hacía cualquier otro trabajo, ahora lo está haciendo en el cielo. En el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento había un debate sobre la salvación, o por obras o por la fe. Y eso pasó a la historia, parece. Ahora la redención es por muerte. Todo lo que hay que hacer para ir al cielo es morirse. No es verdad. Claro, ni usted ni yo sabemos a dónde va a ir quien se muere. Pero concluir que todo el que se muere va a estar en la presencia del Señor es una forma de tratar de negar la realidad del infierno. Hay tres maneras de responder. Algunos han querido borrarlo de las páginas de la Biblia. No existe el infierno. ¿Sabe usted cuánto se hizo un estudio de, de las facultades teológicas, de las escuelas teológicas en los Estados Unidos, profesores que enseñan la Biblia, ¿cuántos creen en el infierno? La mitad nada más. Esos son los que forman ministros. Solo la mitad cree en el infierno. Eso quiere decir que la otra mitad no cree en el infierno. Como muchas personas entonces creen que el infierno no existe. Otros dicen, bueno, no es tanto como el infierno. Es que cuando uno se muere, se acabó todo. Los que no van a estar con el Señor, se acabó la vida, se extinguieron. No es lo que dice la Sagrada Escritura tampoco. Otros dicen, bueno, el castigo va a ser que van a estar separados de Dios por la eternidad. Tampoco es lo que la Biblia dice. ¿Saben que hay un pasaje de la Escritura que dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia? No dice solo que Dios tiene misericordia, dice es lento para la ira, lo cual implica que aunque es lento, habrá un momento en donde la ira de Dios se habrá de desatar lo peor del infierno, no es que Dios no va a estar allí, es que va a estar a través de su juicio y de su ira eterna. O negamos lo que la Escritura dice o nos abocamos a ella. Yo prefiero lo segundo. Lo dice la Biblia, lo dijo Jesús, tiene que ser verdad. No me tiene que gustar. Tampoco usted, tampoco a los demás. Tampoco es excusa para mandar a nadie allá. Pero es una realidad. Y si hay vida eterna, hay castigo eterno. Y Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No vaya al castigo eterno, es lo que quiere decir. En lugar de eso, que tenga vida eterna. ¿Es ese su deseo con respecto a usted? su deseo con respecto a otros vayamos pues delante del Señor en oración Padre amante hoy has puesto delante de nosotros un tema de importancia grandísima con repercusiones no solo para esta vida sino para la eternidad gracias porque has provisto en Cristo Jesús, para nuestra redención eterna. Si alguno entre nosotros, o alguno que nos ve o nos escucha, no ha depositado aún su confianza en Jesús para la vida eterna, hoy lo presentamos delante de ti y te pedimos que les concedas tu gracia y tu perdón. Pero también te pedimos, por tantas personas en el mundo entero, que ya sea que estén confundidas o que ignoren la verdad o que de hecho deliberadamente se oponen a la verdad tuya, que tu santo espíritu les revele que solo hay una manera de gozar de la vida eterna y escapar del castigo eterno. Y ese es Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida. Capacítanos para compartir la buena noticia y cuando vengas podamos estar contigo eternamente. Lo pedimos por Jesús, nuestro Redentor. Amén.